0: Tercer puente. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Muy bien, muy bien. Bueno, continuamos con más Tercer Puente 49. 50 minutos pasan de las 7 de la mañana. Y ahora sí, nos vamos a cruzar al otro lado del charco. Porque allí lo tenemos a Jordi. ¿Cómo va, Jordi? Buen día, buenas tardes. O bueno, no sé, buen mediodía sería ya, me parece ya, ¿no? Casi mediodía. ¿Cómo va,
1: Hola Sole, hola Patito, buenos días para toda la audiencia, sí, buenos mediodías podemos decir, aquí son las 12 y 50 de la mañana del mediodía, sigue el calor rutilante y exasperante en toda la península ibérica, así que estamos de pantalón corto este, y con un ventilador cerquita como para poder este, nada pasar estos días de estos días de calor.
0: Bien, bien, sí, continúa continúa la, la ola de calor, el cambio climático se ha hecho sentir en bueno aquí con el con el frío extremo que estuvo haciendo y allá con, con el calor.
1: Así es, así es, y bueno, ahora estamos en Valencia, estuvimos el fin de semana en, en Madrid de, de presentación de, del libro, bien acompañado, con familia, con las autoridades de, de la embajada también, así uh -huh. que contentos y nada, nos queda ya... Poquito para volver, eh, queda la presentación en Barcelona y ya después de eso unos días más y estaremos allí de cuerpo presente para acompañarles, para acompañar a toda la audiencia como siempre de 7 a 9 en ese programa hermoso llamado Tercer Puente.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, sí, te hemos, te hemos visto, te vamos siguiendo, vamos siguiendo los pasos de Jordi, acá lo vamos comentando siempre, por supuesto, al aire y compartiendo con la audiencia el, el paso a paso de lo que de lo que va ocurriendo allí con bueno, con la presentación del libro y, eh, bueno, no, lo de, lo de Alfonsín creo que no llegamos a comentarlo porque me parece que fue hacia el final de la semana, así que, bueno, bien, viene ahí el, el comentario para que la audiencia también vaya siguiendo ese paso a paso.
1: Tal cual, tal cual. Y bueno, y un lunes eh, con novedades aquí en Europa, porque desde el 24 de febrero de este año, después de la invasión rusa en Ucrania, que se había paralizado eh, la exportación de granos por parte de Ucrania, que como Argentina es uno de los principales exportadores de granos del mundo. Bueno, pues este hoy a la mañana en el puerto de Odessa, el carguero Razoni ha vuelto a ser el primer buque comercial que parte de un puerto ucraniano eh, y que en realidad es producto de una negociación de varios meses para crear un corredor naval donde los gobiernos de Kiev y Moscú, bajo la mediación de Turquía y las Naciones Unidas, han llegado a buen puerto y en principio eh, van a ver cómo empiezan a sacar los 20 millones de toneladas de grano bloqueadas por la guerra y aliviar así la crisis alimentaria que se vive en diversas regiones del planeta, fundamentalmente en los países de África y Asia, y que por supuesto, dado el modelo este, el perfil comercial y exportador de, de la Argentina, también seguramente va a tener un impacto. Esto, como decíamos, es el primer carguero que sale eh, y producto de negociaciones y de obstáculos numerosos. Uh -huh. Ahora el monitoreo queda a cargo de, de Turquía a través de, de una universidad. Eh, por supuesto, los momentos álgidos de la guerra han supuesto eh, marchas y contramarchas, pero también otros obstáculos eh, que son producto de esta guerra, como por ejemplo las minas navales colocadas por Ucrania en sus uh -huh. puertos del Mar Negro, para frenar una posible invasión anfibia rusa. Esto es parte de las consecuencias de la guerra y de aquellas cosas que, que no se ven, pero que claro, que tienen que ver también con el eh, cómo cada uno de los países se defiende. Efectivamente, uh -huh. se han usado muchísimas minas navales, por parte de Ucrania para, para defender sus puertos y esto también ahora que se empieza a exportar también termina siendo un obstáculo para que efectivamente vuelva a la normalidad el, el comercio internacional de granos. Si este pasito implica algo, implica que seguramente va a haber una bajada en el precio de, de las materias primas, de estos commodities tan fundamentales para la alimentación del mundo, porque cuando hablamos... De granos, hablamos de, digo, de materias primas fundamentales para los países eh, que tienen una posición económica más este, de, en vías de desarrollo y seguramente esto va a generar alivios también para la economía ucraniana y por supuesto también en las relaciones entre Kiev y Moscú, mientras por supuesto siguen este sigue desarrollándose la guerra allí, y sigue viéndose estas consecuencias en distintos uh -huh. niveles. Pero sí, es un primer paso que permite efectivamente que desde el 24 de febrero, como decíamos, han pasado ya casi ah, cuatro meses, eh, empiece un poco a normalizarse este comercio de granos por parte de, como decíamos, uno de los principales exportadores del mundo.
0: Uh -huh. eh, de, de alguna manera Bueno, eso, eso trae como un respiro a, a, a la economía europea Pero por otro lado También todos estos datos que vas contando Jordi va mostrando cómo La escalada de la guerra O sea, de la violencia en esta guerra Va en aumento Y como vos decías, cosas que por ahí uno Desde acá no, no lo sabe eh, Pero va mostrando la magnitud De algo que, 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 que parece Que no fuera a ser corto No sé cuál es la sensación allá, pero parece que es, esto fuera a extenderse en el tiempo, ¿no?
1: Sí, efectivamente, todavía no, no se avisora lo que parecía eh, por parte de Rusia de una invasión planificada, vamos a decir, para recuperar parte de, la, de las posiciones y defender sus, sus fronteras frente a lo que consideran en este caso el gobierno de Putin, el avance por parte de la OTAN en los últimos años eh, hacia las fronteras de, de Moscú, este, efectivamente la guerra sigue sucediendo, sigue habiendo en este caso por parte de Moscú pequeños avances en el Don, Donetsk, que es la parte este, más pegada de Ucrania justamente a Rusia. Eh, Estas son las informaciones que van saliendo en este caso por parte del de Reino Unido y que en ese sentido, como decíamos, eh, toda guerra tiene sus marcos de, de negociación, digo, hay convenciones también internacionales como... El pacto de Ginebra, en relación a qué tipo de armas y usos se pueden hacer, no es que se rompe todo, todo el lazo, pero en la medida en la que esta guerra se desarrolla, sigue extendiéndose y Europa poco a poco, todavía estamos en el primer día de agosto, agosto, como vos recordarás Sole, uh -huh. es el, el momento donde mayor movimiento turístico y vacacional sí. allá hacia el interior de, de España, lo que se conoce como la operación salida de, desde Madrid, desde los lugares hacia la costa, digamos, eh, va a generar una suerte de, de, de alivio, de despreocupación, siempre cambia la agenda, pensemos que sería el enero de, de la Argentina, uh -huh. pero efectivamente la guerra se extiende y las preocupaciones van avanzando en, des, en, en lo que tiene que ver también con el gas, con esta materia fundamental para que pase el invierno una región, este, la más importante de Europa en términos comerciales, hablamos de Alemania, que desde la semana pasada ha empezado también a hacer determinadas eh, racionalidades, a hacer un uso mucho más racional de la energía. Desde hacía mucho tiempo que no veíamos eh, los edificios institucionales, este, el Palacio Legislativo Alemán, etcétera, eh, apagar sus luces cuando llega la noche, siempre se mantenían prendidos. Bueno, ahora han empezado uh -huh. con estas medidas de raciocinio de, de la energía, también de la energía eléctrica, y Rusia que eh, va abriendo y cerrando grifos eh, de estos gasoductos, Gazprom, el gasoducto principal con el que envía su materia prima al resto de Europa, y en este caso es Lituania, quien es uno de los países también limítrofes con, con Rusia, quien desde hace unos días no está contando con, con el gas eh, de Moscú. Esto, obviamente, como decimos, eh, no solo tiene que ver con el impacto en la vida cotidiana de esos millones de ucranianos que se han refugiado, de las víctimas fatales que se dan producto de una guerra, de lo que será una reconstrucción prácticamente, no digo entera, pero sí muy importante, de un país en algún momento, pero que tiene un impacto global. Esto tiene, como decimos, en el precio de los alimentos, en el precio de la energía, que son don, también dos materias primas fundamentales en nuestro país y que en ese sentido... Eh, también tiene impacto en las, en las inestabilidades políticas que se van sucediendo. Vimos la renuncia de Boris Johnson, vimos la renuncia uh -huh. hace poquitos días también del primer ministro italiano, hablamos de que en Italia en el último tiempo ha habido un primer ministro cada año y medio. Eh, algunos este, periodistas como Álvaro Caballero del país dicen que nombran a Italia como el país de la eterna crisis política. Eh, y esto, obviamente, cuando lo pensamos también en, en nuestras coordenadas argentinas, vemos que, bueno, algunos parentescos en relación a las inestabilidades políticas que, que hemos vivido y que parece que a partir del miércoles eh, asume el nuevo superministro Massa. Bueno, en Italia tenemos un correlato parecido. Eh, de Draghi, que es quien, quien estaba eh, en, en el poder, ha estado 17 meses, y no han podido este, gobernar durante una legislatura entera. Esto viene de larga data, decíamos, de, de Berlusconi, de, a partir de, de la socialdemocracia y de digo los distintos partidos, no el Partido de, Democrático, el Populista de izquierdas Movimiento Cinco Estrellas, y la centrista italiana Viva de Renzi. Todos ellos han llegado al poder en las últimas décadas, pero ninguno, ha conseguido mantener una estabilidad política suficiente, no ya para ser reelegidos en las urnas, sino tan solo para sobrevivir. Y esto obviamente también afecta a la moneda, eso entendemos como pasa en la Argentina, bueno, lo mismo sucede en Italia y esa sensación eh, está muy manifiesta, como decíamos la semana pasada, el euro después de 20 años ha, bajado, uh -huh. ha estado por debajo del nivel de, del dólar y en ese sentido también van incorporando algunas herramientas que tienen que ver con el Banco Central Europeo, con Cristian Lagarde, Nosotros la recordaremos porque era la que otorgó, la que estaba al frente del Fondo Monetario Internacional cuando se otorgó este préstamo de 57 mil millones al gobierno de Mauricio Macri. El premio después de esas gestiones fue irse al frente del Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo que incorpora también nuevas herramientas para intervenir en los mercados. Eh, se trata de tratar de sostener el euro en la medida en la que también la guerra se extiende y en la que esta inestabilidad italiana, uno de los principales países en términos de PIB y también de, de población de la Unión Europea, eh, tiene esta gran incertidumbre. Así que eh, el Banco Central Europeo incorpora nuevas herramientas, como las que seguramente veremos también a partir del de miércoles, algunas de las medidas que anunciará el superministro Massa eh, también tendrán que ver con, con el Banco Central. ¿no? Así que bueno, este, no, no está todavía todo aquí, sigue muy convulso, sigue con mucho movimiento. Y nos permite, como decíamos, pensar también eh, que lo que nos pasa en Argentina eh, no es solo un, un problema endogámico. Tenemos una parte de inflación que es nuestra, por supuesto, que se explica a partir de, de las condiciones económicas argentinas. Tenemos una parte, aquí, esta, esta frase que se usa siempre mucho ustedes, que, que son el granero del mundo, uh -huh. que tienen... Un país con tanta riqueza, ¿no? Y, y uno a veces lo que tiene que responder cuando nos dicen esas cosas es, no, no es un país, es un sector este, de la economía, un sector que tiene que ver con las patronales del campo, que tiene esa riqueza, no es una riqueza que tenga que ser que es parte de, de la Argentina, de su gobierno, de su Estado, sino que de, tiene que ver con, con los privados, con privados que obviamente generan tensiones eh, y esas mismas tensiones en este caso también se ven desde otra dimensión, de otra manera, pero también suceden. En los gobiernos de Europa, como decíamos en la primera columna, está viviendo tiempos muy haciagos. Esto mismo conversábamos en, en la embajada con, con el actual embajador, eh, Ricardo Alfonsín, uh -huh. con los equipos técnicos, este, con la secretaria técnica de, de, de Cooperación y, y Política, este, que se llama, es muy divertido, pues se llama Melipal, eh, tiene un apellido, eh, un nombre en este caso, Melipal Esteban, su nombre es Mapuche, porque tiene una historia cercana a nuestra provincia, este, en realidad a sus padres, eh, y estas cosas comentábamos en relación a que, lo que decíamos, ¿no? a los flujos migratorios, ellos lo que nos conversaban es que no son mayores de los que se venían dando, eh, en 2018 y 2019, que fueron periodos de flujos migratorios por parte de Argentina hacia España muy, muy fuertes, pero que sí los que llegan, llegan con, con una ilusión, con llegar a un lugar donde todo está tranquilo, donde todo es fácil, y eso no sucede. En El día de ayer, por ejemplo, yo veía un, un grupo en estos grupos que hay de, de argentinos en Madrid, en Barcelona, uh -huh. en Valencia, en este caso en Valencia, que planteaban que se venían a vivir aquí, que venían a vivirse un año y que su idea era alquilar algo por el centro, en torno a los 400, 450 euros de alquiler, si alguien tenía algún tipo de propuesta. Y creo que eran aproximadamente unos 60 comentarios que les decían, disculpen, pero eso que ustedes están pretendiendo no existe, no existen hoy alquileres de 400 o 450 euros al cambio 4x3, 12, mil pesos en, en, en las ciudades capitales. Hay que irse, y no 5 o 10 kilómetros, sino 20, 25 kilómetros, 30 kilómetros, como para encontrar algún tipo de, de alquiler accesible, y después la comida. Este, hoy, sin ir más lejos, fui a comprar eh, unos barbijos, digamos, este, aquí todavía se sigue usando, sobre todo en el, en el sistema de transporte público, en las farmacias, en el ingreso a los sistemas de salud... Y el paquetito de 10 barbijos, eh, hoy son 3 euros. Si lo multiplicamos Epa. por 3, estamos hablando de casi 1.000 pesos, digamos, ¿no? Un paquetito de barbijos. Entonces, los precios claro. al cambio de lo que es nuestra claro. moneda es fuerte.
0: Claro, ahí, eh, eh, bueno, eh, obviamente, al cambio de nuestra moneda, eh, eh, ya hoy por hoy, después de 3 de minutos de economía, es fuerte todo. Pero, digo, porque nuestra claro. nuestra moneda no vale, no vale, no vale mucho, pero... Eh, vos pensá, eh, un, yo siempre hago la comparación de que en España en general se habla de los mil euristas y tirando para abajo 800 euros, el, lo que gana normalmente un español medio, ¿no? O sea, eso es lo que gana. Entonces, claro, en el en el en en la suma de todo es mucho dinero. Yo cuando me fui, la, el paquete de 10 barbijos que vendían, estos los barbijos descartables, estaba alrededor de unos 50 o 2 euros dependiendo del lugar donde uno lo comprara Entonces, estamos hablando de que, Hubo un euro de diferencia en ese en ese paquete, estamos hablando de un año y medio. Es mucho para, Exacto, una, para claro. una estabilidad como la que tiene España y eh, una economía en donde los salarios no han tenido modificaciones, como aquí ocurre con el tema de la inflación. Sí. Entonces, bueno, eso se resiente y como decías vos, en una suma de un alquiler que no sale 400, sale entre 500 y 700 euros, dependiendo el número de habitaciones que necesitemos por la familia que sean, más el supermercado Es realmente, claro eh, eh, Es mucha la diferencia eh, Y deben como acostumbrarse Y tratar de acomodar los bolsillos, imagino
1: Tal cual, tal cual eh, Por eso decíamos que son los abuelos Son los padres Los que en muchos casos eh, Facilitan a, la, a las que son Personas españolas Y que tienen aquí a toda su familia eh, Un departamento, una casa Ayudan con, con la manutención De los nietos pero la situación, como vos bien decías, eh, siempre se habló del mileurista, desde hace 10, 15 años, y el mileurista hoy está en una situación realmente compleja, complicada. El único dato por ahí esperanzador y que seguramente es algo de lo que vienen tomando nota distintos, pa distintos países eh, que están hoy gobernando, tiene que ver con la, con la nueva ley de, de trabajo, de contrato de trabajo impulsada por el Gobierno central, en este caso... Por, por lo que sería el espacio de Podemos, que efectivamente eh, está funcionando muy bien, es una ley consensuada tanto con los empresarios como con los trabajadores y ha logrado que el empleo este, en España haya logrado bajar a niveles eh, más o menos hacia el año 2012, que era un poco después de la gran crisis, el momento donde España tímidamente eh, empezaba a salir. Eh, si pensamos también datos que nos permiten pensar la Argentina, bueno, la población activa que está trabajando hoy en España es de aproximadamente unos 20 millones de personas de un país de 45 millones aproximadamente de habitantes. Nosotros seguimos manteniendo ese empleo formal privado en torno a los 5 o 6 millones de personas en la Argentina desde finales, desde mediados de la década del 70, antes de la dictadura militar, y eso da cuenta también de una población este, con un nivel de actividad mucho más alto, el, el uh -huh. desempleo ha bajado hasta el 12,5% aquí en España, esos son números alentadores, pero como vos bien decías y como pasa también un poco en la Argentina, ese ingreso, esos primeros salarios no permiten eh, tener un desarrollo de la vida plena, eh, o el, el, hoy lo que puede ser una factura de luz, hablamos en torno a los 100 euros aproximadamente de cada casa común de una familia, eh, todos los meses, si hablamos de lo que tiene que ver con el resto de los servicios por más que están saliendo ayudas ha habido un, una ley aprobada por el Congreso, impulsada por el Ejecutivo para cobrarle una renta, esa renta extraordinaria a los bancos y a las, eh, a las energéticas, pero como sucede también este, en Argentina estas empresas lo que están evaluando es ir a la justicia y para tratar de que declaren inconstitucional, porque tanto las energéticas como los bancos dicen que vienen aportando eh, mucho esfuerzo eh, en este último tiempo de crisis, cuando uno ve sus balances vemos rentabilidades muy altas uh -huh. eh, y esa tensión que hay entre los sectores económicos concentrados y un gobierno que trata... Eh, con alguna medida de lograr aliviar eh, mínimamente este, el bolsillo de sus ciudadanos. En este caso, esta, esta ley que se impulsa, el impacto que tiene es para bajar 20 céntimos el litro de nafta en cualquier estación de servicio, en cualquier gasolinera. Recordemos uh -huh. que hoy el precio más o menos medio es en torno a 2 euros el litro de nafta, eso quiere decir que son unos 600 pesos eh, al cambio argentino, ¿no? Así mm. que bueno, un panorama que sigue siendo difícil, que sobre todo para aquellos que vienen con ciertas ilusiones es muy complicado en, en la llegada, porque rápidamente todos los tiempos que van pasando para tener los papeles, para ir insertándose, alquilar una propiedad, hasta que uno encuentra un trabajo, esos dos, tres primeros meses, hace que ese resto que se traenía, ese ahorro, se vaya gastando muy rápidamente, mucho más de lo que se pensaba, y que el acceso a un trabajo mínimamente con con un salario que permita empezar a, a vivir del salario que se tiene y no de los ahorros que se han traído de, de Argentina en este caso, eh, es difícil, ¿no? Así que, bueno, esta es un poco la, la situación, muy bien, pero campesito. sí este, este primer movimiento, como decíamos, donde se, después del 24 de febrero empieza nuevamente la comercialización de granos por parte de Ucrania. Bien,
0: bien. Muy, muy completito, Jordi, nos gusta escucharte, por supuesto desde desde acá, desde Argentina, eh, y éxitos. ¿Cuándo es la siguiente presentación, Jordi?
1: La siguiente es el 10 de agosto en Barcelona, en la célebre librería Lata Peinada, que es una librería especializada en, en la literatura latinoamericana. Por allí han pasado, como decíamos, Guillermo Martínez, bueno, numerosos escritores, Gabriela Saidón, que, que uno lee habitualmente, así que allí estaremos ese, ese 10 de agosto. Como siempre, eh, se juntan algunos neuquinos, algunas neuquinas, Ya hemos entrado en contacto con algunas personas que están viviendo allí desde hace unos años, uh -huh. un poco de familia y algunos interesados que, que suelen venir. Así que, bueno, una semanita ahora en Valencia, en mi ciudad, como para aterrizar, y ya nos preparamos para esa presentación.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Eh, muy bien. éxitos y nos hablamos. Te mando un beso enorme. Bueno,
1: un beso grande para vos, para Patito, para todo el equipo también del programa y de la radio. Y hoy les proponemos un, un tema que tiene que ver con Polcona, con eh, la banda de pueblos originarios. También porque ayer vimos eh, nuevamente cómo de parte de medios, eh, en este caso de Jorge Lanata, se sigue difundiendo información falsa en torno al acuerdo para que este, se haga por ley mm -hmm. la, la consulta. Y en ese sentido, esas informaciones, como son de medios hegemónicos, también uno ve que terminan teniendo impacto en la mirada que tienen los medios internacionales en torno a Argentina. Así que por eso decidimos hoy eh, compartir con ustedes una banda local tan hermosa como Pulpona. Abrazo Muy grande bien. para toda la audiencia y el lunes que viene, mucho más.
0: Abrazo. Jordi Guiar desde España.